0: Man muss ein bisschen kreativ werden, wie man auf kleineren Raum halt leben kann. Und dann passt das auch, dann klappt es auch. Vier Meter tief. Der Deep Dive in dein Thema.
1: In den vergangenen drei Folgen von vier Meter tief haben wir schon viel rund ums Thema Wohnen erfahren. Etwa, warum die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren so stark angestiegen sind, wie sich auch junge Menschen den Traum vom Eigenheim erfüllen können und was Stadtentwickler bei der Planung von neuen Vierteln beachten müssen. In der dritten Folge haben wir dann die Perspektive gewechselt. In unserem Verbreitungsgebiet gibt es nämlich noch mehr Arten zu wohnen als im klassischen Eigenheim oder der Mietwohnung. Nach dem gemeinschaftlichen Wohnprojekt in Wiesbaden soll es in der letzten Folge unseres Themenblocks um eine weitere alternative Wohnform gehen. Und zwar um das Leben auf wenigen Quadratmetern. Ich bin Lena Scheuermann, Volontärin bei der VRM und spreche heute mit Gili Latumena aus Darmstadt. Die Berufsschullehrerin und ausgebildete Steinmetzin lebt schon seit einigen Jahren in ihrem selbst ausgebauten Bauwagen auf kleinstem Raum. Gemeinsam mit Gleichgesinnten lebt die 39-Jährige auf einem Bauwagenplatz in Darmstadt, umgeben von Natur und doch mitten in der Stadt. Bevor sie in den Bauwagen gezogen ist, hat sie in einer Wohnung in der Innenstadt gewohnt. Das hat Julie Latumena allerdings auf Dauer nicht glücklich gemacht. Da habe ich in einer WG
0: gewohnt. Also die Mitbewohnerinnen waren soweit alle sehr korrekt und sehr nett. Und ähm, das Gemeinschaftsgefühl war mir schon auch immer sehr wichtig. Allerdings war halt die Lage, naja, nicht so unproblematisch. Es war immer sehr laut, es war eine Einkaufsmeile. Und was mich gestört hat, war erst die Lautstärke, der Konsum an sich, dieses beschleunigte Leben da draußen. Und ähm, naja, mir hat halt auch die Natur gefehlt. Also ich hatte nicht so diese direkte Nähe gleich zum Wald. Und ähm, das hat mich in der Kindheit geprägt, meine ganzen Reisen in meiner Familie, dass ich halt
1: auch wieder diese Sehnsucht ähm, empfunden habe. Ein Freund hat Sie schließlich auf die Bauwagenplätze in Darmstadt aufmerksam gemacht. Dort hat sie sich beworben und wurde prompt genommen. Seit 2014 lebt sie hier auf rund 20 Quadratmetern. Mit allem, was man so zum Leben braucht. Ich habe ja wie jeden Haushalt auch ein Bett, einen Tisch und einen Schrank,
0: wo meine Klamotten drin sind. Aber halt auch ein bisschen effektiver, ja wie soll man sagen, verstaut. Also ja, dass ich mein Bett zum Beispiel zuklappen kann. Dann ist es halt auch sowas wie Wohnfläche und nicht nur Bett. Oder dass ich halt auch meine... Dinge aufgrund der Deckenhöhe auch oben stapeln kann. Man muss ein bisschen kreativ werden, wie man auf kleineren Raum halt leben kann. Und dann passt das auch, dann klappt es auch. Und man wundert sich selbst, okay, warum ist mir das nicht schon früher eingefallen, ne, so die Dinge effektiver ähm, zu verstauen? Ich finde, das ist auch jetzt kein, naja, keine Einschränkung. Man spricht immer von kleinem Raum, aber ich glaube, das ist relativ. Man muss sich halt irgendwie organisieren, dass man sich nichts ansammelt ähm,
1: und äh, die Dinge halt gut verstaut, dass man immer noch viel Wohnraum hat. Damit auf der vergleichsweise kleinen Wohnfläche alles untergebracht werden kann, müssen Dinge also effektiv verstaut werden. Könntet ihr euch denn vorstellen, in einem Bauwagen auf kleinstem Raum zu leben? Schreibt uns das doch gerne mal per Mail an 4 meter tiefvrmde Die 4 müsst ihr dabei ausschreiben. Bei der Inneneinrichtung des Bauwagens steht aber nicht nur die Funktionalität im Vordergrund. Besucher bekommen auch optisch etwas geboten. Ich empfange meinen
0: Besuch von der Seite, wo mein Bett ist, was ich zuklappe. Und dann können die auch reinspazieren. Und dann sehen sie an erster Stelle meine meine Deko. Ich liebe Holzmasken und ich habe hier und da meine Holzmasken aufgehängt. Sie sehen meinen Arbeitsplatz, meinen Arbeitstisch der aber eher zurückhaltender ist, weil ich den Tisch umklappen kann. Und Sie sehen ähm, sehr viele Erinnerungen, also auch Fotos und ähm, meinen äh, zugeklappten oder versteckten Kleiderschrank, (lacht) den ich halt auch dekorativ dekorativ, ähm, gestaltet habe. Also ich versuche, all diese ganzen Möbel So in Kunst zu integrieren, dass es nicht nur ein Nutzgegenstand ist, sondern halt auch hübsch aussieht, damit ich mich wohlfühle. Die Wände sind aus Holz, Sperrholzplatten, wo man die Holzmaserung sieht. Das finde ich halt auch sehr schön. Und die Außenküche, von der man auch, das ist der zweite Eingang, rein kann und beziehungsweise raus kann. Ist sehr hell, weil ich das mit Scheiben oder mit Fenstern gestaltet habe, die ich im Sperrmüll gefunden habe. Also man kann da sehr kreativ sein, wenn man hier und da ein bisschen Sperrmüll findet. Oder auch Fenster sind auch sehr viel wert, weil man dadurch auch Außenräume gestalten kann. Also ich habe zum Beispiel so ein kleines Glashaus aus Fenstern, wo ich dann zum Beispiel meine Gartensachen oder meine Sachen für die Hühner aufbewahre. Der hat das Upcycling letztlich was man da macht. Und ich liebe Schwärme und Dinge, die man upcyceln kann, die man hier und da wiederverwenden kann.
1: Trotz gutem Raummanagement hat nicht alles im kleinen Bauwagen Platz.
0: Küche und Bad sind bei mir am Bauwagen draußen zu, sein, zu einer Außenküche angelegt. Und ähm, Badebauwagen teilen wir uns. Jetzt könnte man halt auch außen nochmal eine eigene Dusche installieren, aber ich denke mal, Ach, es gibt halt auch gewisse Dinge, die man teilen kann. Und wie in der WG auch, ist es ja auch kein Problem. Ja, das Problem ist höchstens beim Putzen, ob, der, ob die Person halt auch äh, so putzen, wie die anderen das erwarten. Aber das passt schon. Ja, also ich bin relativ ja, zufrieden, auch mit unserem Badebauwagen. Vielleicht muss der hier und da ein bisschen repariert werden und gestrichen werden. Aber ich sehe es halt auch so als, naja, Wohnen ist halt auch Leben. Man muss sich um gewisse Dinge auch kümmern. Die Regenrinnen, die lernen sich nicht von alleine am Bauwagen oder manche Dinge müssen auch wieder repariert werden, wie die Treppe wird morsch. Aber sowas macht mir halt auch wirklich richtig viel Spaß, weil ich weiß, okay, das gehört uns oder das gehört mir und ähm, ich
1: kann selber gestalten, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Den Wagen hat die 39-Jährige innerhalb von sechs Monaten selbst ausgebaut. Dafür braucht es geschickte Hände oder handwerklich begabte Freunde. Ich habe dann zum Beispiel auch einen ähm, bekannten
0: ähm, Tischler dann auch gefragt, wie schaut es aus? Kannst du mir da hier und da bei den Verbindungen helfen? Holzverbindungen hat er gemacht und ähm, dann war es auch relativ schnell, diesen Wagen zu bauen. Und das Wissen kann man sich auch aneignen. Also ich habe mir auch sehr vieles aneignen können. Und ähm, klar hat mir mein Studium ein bisschen geholfen in der Bautechnik. Aber ich denke mal, das sind auch so Basics, die man sich schnell aneignen kann. Über YouTube-Videos kann man sich ja auch vieles aneignen und auch mit Menschen darüber reden, die halt auch im Handwerk vielleicht auch ein bisschen begabter sind, mich mit hinzuzuziehen. Und dann passt das, ja. Das Problem liegt eher ähm, an dem Hinstellen des Bauwagens, also wenn der Bauwagen dann auch fertig ist, wohin damit? Deswegen sollte es andersrum ähm, gedacht werden. Ich suche mir meine Gemeinschaft, ich schaue mal, ob ich da auch dazu passe und
1: dann wird der Wagen gebaut, nicht andersrum. Der Ausbau des Bauwagens hat etwa 7.000 Euro gekostet. Hinzu kommen noch die Kosten für das Solarmodul auf dem Dach und die Wärmepumpe. Außerdem muss für den Stellplatz Pacht bezahlt werden. Einkalkuliert werden müssen auch der Wasserverbrauch, Heizkosten und Strom und Reparaturkosten, falls am Bauwagen mal etwas kaputt geht.
0: Ich sag mal so, von den Kosten her ist es wirklich ein Privileg, würde ich sagen. Ich bin immer sehr entsetzt über die Mietpreise und bin sowas von glücklich, dass ich halt auf dem Wagenplatz nicht diese horrenden Kosten habe. Aber das sollte auf keinen Fall, sage ich mal, die erste Motivation sein, diese Wohnform zu wählen. Ja, ich sag mal, die Gemeinschaft ist an erster Stelle
1: und alles andere steht hinten dran. Gemeinschaft ist das Stichwort auf dem Darmstädter Bauwagenplatz. Insgesamt leben acht Erwachsene und zwei Kinder auf dem Areal. Damit das Zusammenleben gut funktioniert, müssen einige Dinge beachtet werden. Die
0: Gemeinschaft ist sehr individuell. Also das heißt, jeder hat so seinen eigenen Freiraum, ähm, in seinem Bauwagen zu leben. Allerdings hat der diejenige halt auch Pflichten gegenüber der Gemeinschaft. Das ist ähm, so eine Art Vertrauensgemeinschaft. Wir haben unsere Aufgaben, also sprich im Plenum besprechen wir zum Beispiel den Mülldienst oder halt auch ähm, sonstige Dienste, die man so in einer WG zum Beispiel halt auch macht, (lacht) Kloputzen beispielsweise, die Badewanne, wir haben auch einen gemeinsamen Badebauwagen und sowas, ähm, naja, braucht halt auch Verantwortung und die teilen wir uns, diese Verantwortung, dass jeder so seinen ähm, Dienst leistet, aber nicht nur Dienste, (lacht) sondern halt auch das Gemeinschaftsleben trägt auch dazu bei, dass wir halt auch ein harmonisches Verhältnis haben, mehr oder weniger. Also sprich, auch mal Aktionen starten, wie, ja, wir haben einen Bautag, dass wir mal Dinge reparieren auf dem Wagenplatz. Oder wir möchten auch mal eine Fete schmeißen und ein Sommerfest oder tanzen in den Mai starten. ja Und ähm, ja, das basiert halt sehr viel auf Vertrauen und auf äh, Solidarität, dass wir uns gegenseitig auch unterstützen. Also nicht nur innerhalb unserer Gemeinschaft, sondern halt auch weiteren Bauwagenplätzen in Darmstadt.
1: Das Leben im Bauwagen ist nicht ganz unbeschwerlich, gerade im Winter. Zum Duschen muss man erst einmal raus in die Kälte. Bei Minustemperaturen können schon mal die Rohre gefrieren. Dann muss das Wasser von der benachbarten Sporthalle geholt werden. Für Gili Latumena sind das allerdings keine Nachteile, sondern eher Herausforderungen, wie sie selbst sagt. Am Leben im Bauwagen überwiegen für sie ganz klar die Vorteile. Ich würde die Freiheit sehr groß
0: unterstreichen als Vorteil, also die Freiheiten, die Ressourcen selbst zu bestimmen, wie viel verbraucht wird und auch die Natur zu genießen, die Naturnähe, weil wir sind ja auch sehr nah an den Kleingärten angebunden, neben der Schule, nebendran, wo es ein bisschen laut ist, haben wir aber auch ähm, an der anderen Seite ein Naturschutzgebiet. Und das heißt, dass wir halt auch von den Tieren viel mitbekommen und sehr zufrieden sind, wenn es den Tieren auch gut geht. Und ähm, wir die Bäume beispielsweise halt auch mit Nistkästen ähm, noch noch ergänzen oder halt Baumschnitte gehören halt auch dazu. Also ein bisschen Pflege der Natur. Und ich finde, dass... Ist für mich so ein beruhigendes Gefühl, wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme und ich komme in meine Base und habe da die Tiere, die ich beobachten kann. Also eine sehr große Vielfalt an Vögeln oder Amphibien sehe ich da auch. Und ähm, ja, darüber freue ich mich jedes Mal. Also es ist so etwas wie eine zweite Ressource, die ich beziehe für mein, äh, für meine Seele. Ja. Und das ist sehr, sehr viel wert. Ich denke mal, die Freiheit auch in einer Gemeinschaft so zusammenzuleben, sich miteinander, aufeinander angewiesen zu sein, finde ich jetzt kein Nachteil. Sondern es ist auch schön, dass Menschen da sind, die sich halt auch um einen kümmern, wenn man zum Beispiel krank ist. Ja, und Man wird gefragt, ja, brauchst du was? Ich kann dir helfen hier und da. Wir unterstützen uns gegenseitig. Und das finde ich halt auch sehr schön. Also ich finde es nachteilig, wenn Menschen denken, naja, ich will sehr, sehr autark leben und Mit niemandem was zu tun haben. Ich habe mein eigenes Reich. Das finde ich grässlich, ich finde es grausam. Da tut man sich selbst nichts Gutes. Man braucht halt dieses soziale Gefüge, diese Gemeinschaft. Und das ist für mich ein sehr großer Vorteil, dass ich die anderen halt
1: auch habe. In der Darmstädter Bauwagensiedlung hat Gili Latumena ein Zuhause gefunden. In eine normale Wohnung oder ein Haus zu ziehen, ist derzeit keine Option für sie.
0: Ich bin sehr, sehr dankbar, in dieser Form leben zu können, dieser Wohnform. Es ist für mich ein Privileg, auf jeden Fall. Also ich rede da jetzt nicht von den Kosten, die ich da einspare, sondern halt auch von der Gemeinschaft und auch der Standort, die Natur, die ich da genießen kann und das Drumherum. Es ist einfach so viel Gold, so viel Wert und ich bin einfach sehr froh drum.
1: Damit sind wir nicht nur am Ende unserer Folge angekommen, sondern auch am Ende des Blogs zum Thema Wohnen. In den vier Folgen haben wir erfahren, warum der Traum vom Eigenheim derzeit so schwer zu erfüllen ist. Das liegt unter anderem an dem geringen Angebot an Wohnungen und der hohen Nachfrage. Hier muss in Zukunft also mehr Wohnraum geschaffen werden. Wie diese Städte der Zukunft denn aussehen werden, könnt ihr in der zweiten Folge nachhören. Da erfahrt ihr auch, wie ein neuer Stadtteil das Wohnproblem in einer ganzen Region lösen könnte. Zum Abschluss des Blogs haben wir uns mit dem gemeinschaftlichen Wohnprojekt in Wiesbaden und dem Bauwagenplatz in Darmstadt noch zwei ganz besondere Wohnformen angeschaut. Die könnten eine echte Alternative zum klassischen Wohnen in einem Einfamilienhaus oder einer Wohnung sein. Ob das was für einen ist, muss man natürlich selbst entscheiden. Bevor ich mich von euch verabschiede, noch kurz in eigener Sache. Bei 4 Meter tief wollen wir über Dinge sprechen, die euch am Herzen liegen. Wenn ihr also Ideen habt, welche Themen wir im Podcast unbedingt mal besprechen sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an 4-meter-tief.vrm.de. Nächsten Monat tauchen wir für euch dann in ein neues Thema ab. Dann dreht sich alles um Ernährung. Was macht Zucker mit unserem Körper? Wieso sind Fitness-Influencer so erfolgreich? Und was ist eigentlich Paleo? Das hört ihr dann ab nächster Woche bei 4-meter-tief. Bis dahin, macht's gut!
0: 4 Meter tief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Volontärinnen der VRM. Vielleicht habt ihr selbst eine Idee oder Themenwünsche für einen der nächsten Deep Dives? Dann her damit. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik, am besten per Mail an 4-meter-tief@vrm.de.